0: Hola muchachos, ¿cómo estamos? Les saludo, deseando que se encuentren muy bien y como siempre dándoles la bienvenida a Charlas iOS. Y aquí a está la segunda parte de este podcast, un podcast que grabé con tres amigos españoles, Fermín de iMinchu, Pruden de Pruden Geek y Javi del Mac de Javi. ¿Cómo así, ¿Cómo así, John? ¿Segunda parte? Sí, esta es la segunda parte. Si no has escuchado la primera parte, déjame invitarte a que vayas al episodio anterior, donde ahí comienza este podcast. Una charla, pero súper, súper interesante, muy entretenida, me la pasé supremamente bien. Y bueno, obviamente te invito a que vayas, la disfrutes también, te vas a reír un rato. Y bueno, aquí en esta parte también te vas a reír un montón. Nada, no te entretengo más y te dejo con esta continuación aquí con mis compañeros nuevamente Fermín Pruden y Javi Saldívar. Sin más preámbulos, ya sabes, mi nombre es John. ¡Empecemos! Chicos, les quiero hacer una, una pregunta... Otra pregunta que tengo aquí para ustedes, que es muy, es muy polémica, pero no quiero como que nos fuéramos por esa polémica. Y cuando se las haga a ustedes ya me van a entender. Quiero preguntarles es esto. Todo esto que acabamos de comentar de los MacBook puede que llegue a suceder nuevamente en los iPhone. ¿Por qué? Porque se está hablando, ya llevamos ya, yo creo que quizás ya dos años, con un rumor de y el iPhone llegará a no tener puerto ¿sí? eh, que será supuestamente inalámbrico no les quiero no les quiero preguntar si ustedes creen que esto será o, o no quisiera es más bien que ustedes comentaran después de hacer esta reflexión si ustedes piensan que a ver después de llegar a esa conclusión de que efectivamente el quitar puertos en la Malbook fue un, un error si ¿sí? no sucedería lo mismo en un iPhone. Y por qué, quiero, por qué quiero, hacer esa pregunta, porque entiendo. Um, ahorita ustedes comentaban, claro, cada usuario es diferente. Hay personas que dice, bueno, como decía ahorita Fermín, ¿para qué tantos puertos? Otras personas que dirán, ¿cómo me quitan los puertos? Y hay personas que dirán, ¿no? ¿Para qué el puerto Lightning? Yo llevo muchos. A, a ver, yo escuchaba a muchas personas decir, con el Mac Safe no tengo, no, no, no he vuelto a usar el puerto Lightning. Claro, nuevamente, esa es la persona que utiliza su iPhone, pues netamente para redes sociales, llamadas, mensajes, pero cuando una persona va a un Apple Store, que venden un montón de dispositivos de, de terceros, que se conectan al, a, por Lightning al, al iPhone, entonces ahí, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo va a terminar siendo todo? Yo creo que, Siento que todos nos estamos yendo muy rápido a, la, a, a este concepto de inalámbrico o wireless, que realmente no lo es, porque se nos olvida que el MagSafe tiene cable. El MagSafe tiene un cable y tiene un cargador. O sea, es lo mismo. Lo único es que tú, es, la única, lo único que estás cambiando es el no tener que coger el cable Lightning y buscar el huequito en el iPhone. Es lo único que le estás cambiando, pero de resto es lo mismo. Tienes que tener el cable conectado a la corriente, todo el asunto. Pruden, cuéntanos.
1: Eh, yo creo que sí llegará un iPhone sin sí puertos y, y creo que al final es una mejora en el, o sea, un avance en Mira el eso, me todos están levantando Además, las manos,
0: el... yo les dije yo es que...
1: Además debes de tener en cuenta que yo creo que el techo de los dispositivos, ya sea el iPhone eh, está cada vez más cerca entonces mejorar un dispositivo cada año es bastante difícil y como digo yo creo que sí va a llegar a tener, vamos a llegar a tener un iPhone sin puertos, y MagSafe es prueba de ello. Yo creo que deben mejorar la carga, la transferencia de datos, aún más teniendo ARA ProRes en los dispositivos iPhone, por lo que ya no es que eh, el cable Lightning esté mal, es que está mal. Deberías de tener USB tipo C para que la transferencia de archivos fuera aún mayor. Pero eh, otros servicios, como puede ser Airdrop, hace que cada día estemos más cerca de un dispositivo completamente inalámbrico. Y es cierto que a lo mejor, como has dicho, la conexión de, o la carga del iPhone entre el MagSafe y el cable Lightning es simplemente buscar el cable, busca el cable tú por la noche, encuéntralo, se te cae al suelo por la mesilla, no sabes dónde está, sin embargo, la base de carga inalámbrica, enchufas, pones el móvil y, y ya está. O sea, solo tienes que buscar la base, creo que, que es un avance, pero que falta un poquito de mejora en cuanto a esa carga inalámbrica para que sea más rápida y sea más potente y la transferencia de archivos de manera inalámbrica también sea más rápida.
0: A ver, Fermín.
2: Bueno, esto es un tema que tú y yo ya hemos hablado varias veces. Uh -huh. Yo creo que nunca nos vamos a poner de acuerdo en este ver, tema. Vale, tranquilo. Vale, Pero ya, ya sabes, mi guerra contra los cables, soy totalmente inalámbrico. Eh, yo, el cable que veo es que me molesta encima de la mesa ver un cable. Eh, por eso creo y, y, y creo que deben llegar ese momento donde el iPhone no tenga puertos, pero también estoy con Pruden, eh, hasta que el airdrop no mejore hasta que haya una segunda versión de este airdrop mejorado, que tenga una transferencia de datos más alta, eh, a través de Wi-Fi 6 eh, no sé cómo querrán hacerlo eh, hasta que llegue ese momento no se debería hacer por otro lado, también lo dice Pruden la velocidad de transferencia de datos de Lightning ahora mismo comparado con un USB-C es irrisoria funciona mal, pero yo creo que nunca va a llegar el iPhone con USB-C eso es otra cosa que creo que nunca va a llegar porque el made for iPhone de, de Apple les da mucho dinero y no compensa el andar pasando USB-C que puedas usar cosas de terceros y lo que digo, llegará y, y, y a mí me harán feliz, seguro bueno
3: sí, yo estoy también con, con Fermín ¿eh? yo también creo que yo, es lo que tú has dicho antes, que yo no utilizo el Lightning, salvo... Yo hay dos cosas que sí que creo que que, que bueno, no sabemos cómo lo harán, lo harán a Apple. Yo creo que ellos ya sí saben cómo lo van a hacer porque eh, las previsiones son en que de aquí a poquito tiempo eso va a suceder. Uno es cómo conecto yo mi, mi iPhone al ordenador para poder hacer esas restauraciones desde el propio Mac. Y dos, la transferencia de archivos. Si sí es cierto que AirDrop ahora ha mejorado, ¿eh? Con respecto al año pasado, el año pasado iba muy lento, iba muy, muy, muy lento, o sea, era, era un suplicio pasar algo por el AirDrop y yo que utilizo muchas tomas del canal, eh, a lo mejor cuando voy con un, haciendo un blog o lo que sea, quiero pasar esas, esos archivos al, al Mac, era un suplicio, tener que conectar el, el iPhone al ordenador por el cable. Son las dos únicas incógnitas que tengo que, además, me genera curiosidad saber cómo Apple lo va a hacer para generarnos y para darnos esas velocidades de transferencia altas y para también darnos la posibilidad, obviamente, de conectar el, el teléfono al, al ordenador, que eso es algo que se, supongo que se, 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 se tendrá que mantener. No sé si eh, habrá una tecnología que puedan implementar para, para hacerlo, ¿no? Pero por el resto, a mí me parece me parece genial que lo hagan. Y además también creo que el hecho de que el, el iPhone no tenga puertos podrá hacer que incluso la batería pueda aumentar, porque al fin y al cabo va a ser un espacio que vas a quitar dentro del propio dispositivo que la puedes aprovechar para otras cosas. ¿no? Bueno, yo sí que tengo ganas de que llegue ese iPhone al alámbrico. También, ojo, y como tú bien has comentado antes, todo va en función del uso que cada uno haga del dispositivo, de las necesidades que tenga. Yo no utilizo para nada los cables con el iPhone, cargo con MagSafe, que no estoy de acuerdo en que sea el cable pues si utilizas el de, el de Apple sí que tienes cable, pero puedes utilizar una base de MagSafe y ahí no, no hay cable por ningún sitio pero, pero bueno yo tengo ganas, yo sí personalmente sí que quiero que llegue el iPhone inalámbrico cuanto antes, pero obviamente teniendo una solución y una respuesta a esas dos incógnitas que hemos presentado yo creo
2: para mí por ejemplo Flora. es contra uno, <risa>
0: Para mí la, no, y, no y, y, y yo creo que se suman muchos más. Mira, yo, lo, yo más que, y, y por eso les dije que no quería hacer esta pregunta, pero ustedes, los tres me la respondieron sin, sin, sin hacerla. No, no quería que me respondieran qué pensaban, pero los tres me lo dieron. No, está perfecto. Pero bueno, ya que sucedió esto, yo les pregunto, y que Fermín me hace ese comentario, porque yo sé que son muchas las personas que apoyan esta idea de un, de un iPhone sin puerto yo no es que esté en contra, o quizás sí <risa> no, lo que, lo que yo yo quisiera subirme al tren, lo que pasa es que no, no veo, no, no encuentro la razón de subirme y ahí es donde yo les, les, les quiero hacer una pregunta, porque todos los tres me dijeron y, no, y yo no quería enfocarme por, eh, o irme por este lado, pero bueno, los tres me dijeron, es que lo ven bien les pregunto sí, mmm, quizás ganaríamos un poquito más de batería, lo que ahorita dijo eh, Javi pero de resto, ¿qué, qué, ¿qué voy a ganar? El iPhone ya, ya, tiene, ya se conecta al MagSafe. O sea, no, necesit, no necesitamos que remuevan el Lightning para que el, el iPhone se conecte al MagSafe. O sea, en este momento, y ya yo se lo he dicho a Fermín, en este momento tenemos ambas conexiones, tenemos las dos. El que, el que use, eh, eh, podemos decidir qué usar. Cable, por así decirlo, MagSafe, eh, como ahorita comentaba Javi, pero si lo quitan, ya no, ya no podemos decidir. Nos va a quedar una única opción y ya. Entonces, eh, constantemente me hago la pregunta. Si eh, ahorita en unos meses tenemos el iPhone 14, por, por ponerlo que sea el iPhone 14, porque puede ser otro iPhone, el 15, el 16, lo que sea. Si el iPhone 14 viene sin puerto, ¿qué gano yo como usuario realmente? Javi.
3: Yo creo que ahí es donde entrará Apple a vendérnoslo. Y creo que pueden jugar también una baza muy buena justo con lo que estábamos comentando. La velocidad de transferencia del Lightning es muy mala. Entonces, quizás Apple, si consigue implementar algún mecanismo para realizar esa transferencia de archivos, te venda de entrada, que la transferencia de archivos que vas a tener de forma inalámbrica es mejor que la que tienes en ese momento con el Lightning. Creo que por ahí pueden ir las cosas y quizás por ahí tampoco han metido el usb en el iPhone para tener una herramienta de marketing, de decir, hemos mejorado en esto para que te pases y para que veas claro. que sí que realmente necesitas cambiar, quitar el Lightning por una tecnología inalámbrica.
0: Claro, ahí vamos a caer en el tema de supuestos, de que, bueno, y qué sí, y qué no. y Pero estamos yo lo, que, yo lo que veo es que estamos creando un problema y Obviamente, como nos crean un problema, hay que sacar una solución. Cuando por no, insisto,
3: no, por, es, no es crear un problema, sino crear necesidades. Que esto es de lo que va realmente la industria: <risa> lo que va, ¿no? es crear necesidades que tú no tienes o que piensas que no tienes, pero que cuando te las crean, pues a ti te nace tenerlas. ¿no? Es, la fin, pero esto es así siempre. O sea, la vida es así. Pero, es vamos vamos a poner el
1: concepto para que la gente lo entienda: iPad mini. <risa> No, no sabes que lo necesitas o que lo, quieres, lo hasta... quieres exactamente, es más lo presenta Apple y tú en tu casa estás buscándole un, un sitio en tu ecosistema y dices es que ¿dónde lo usaré? porque te lo quieres comprar y intentas darle uso ese es el iPad no. Mini
2: ahí no, ahí no estoy de acuerdo ¿Qué pasa, es verdad? el dispositivo de Apple el único dispositivo de Apple que odio a muerte Upa. no me gusta nada bueno el, el nuevo igual el nuevo tiene un es, pase el nuevo es muy bonito
3: el nuevo, el nuevo es muy cuco tío el nuevo es ya pero sabes, sabes lo, lo, lo ha que youtuber, o sea, lo ves y dices yo sé que no lo necesito
1: pero joder es lo que me gustaría <risa> tenerlo <risa> exacto y, y probablemente no lo necesito y probablemente no lo use pero lo quiero comprar solo por tenerlo sea, lo quiero no. comprar Y verlo voy a intentar usarlo
2: ¿Sabes o sea, lo que pasa? Que yo conozco gente, ya con el antiguo, no con el nuevo, eh, pero yo conozco gente con el antiguo que tenían un iPhone eh, 12 Pro Max y un iPad Mini. O eh, un iPhone 11 Pro Max y un iPad Mini. Eh, ¿cuál, ¿Dónde está el sentido de eso? o sea eh, ¿Para qué vas a usar un iPad Mini de, de aquellas 7,5 pulgadas, me parece que tenía el antiguo, que es el que tengo yo por casa de, de mi mujer? Y... Teniendo un, un Pro Max de 6,7 pulgadas, eh, a, mí, a mí me rasca. A mí eso no, me no, rasca. En ningún momento de hablaba manera. de
1: esos iPad mini. Hablo del nuevo, del actual iPad mini, el nuevo.
2: Eh, a ver, nuevo. Lo, 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 lo has tenido en
1: la mano, Fermín.
2: Sí, sí, lo he tenido en la mano. Sí, lo he tenido. El nuevo es una culpada, es lindo. Claro que sí, que Por es muy chiquito, mono, sí. que tal, que sí. Pero aún así, yo... en a ver, que entiendo que haya gente que le cuadre en su ecosistema, haya gente que tenga un iPhone mini, entonces quiera el iPhone mini más el iPad mini, eh, todo muy mini, todo muy cuco. Si, si yo lo entiendo, que haya gente que lo quiera. Pero a mí, personalmente, ahora que estábamos hablando del iPad mini, no, no, me, sí, pues, no me cabe es que
0: miren, en
3: ningún sitio. De mi
0: este ejemplo este ejemplo eh, está muy bueno. Echar
1: ahora a Fermín queda mal, ¿no? <risa>
3: sí no, no no queda no queda muy bien, no queda
2: muy si, bien. No, si no hemos echado al del Huawei vamos a, Ay, a verdad, mí me
1: lo han dado eh a mí me lo han dado a mí me lo han dado pero pero creo que es peor creo que es peor odiar el iPad Mini que tener un Huawei por casa hombre por Uy, supuesto si te han dado lo...
3: <risa> si el Huawei te lo han dado pues oye, bienvenido claro, 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 ahora? Claro, claro. odiar el
1: iPad Mini tío lo bonito en la, que es. en la en la balanza está peor eh, odiar el iPad Mini eh. aún más el, el nuevo o sea es que no lo entiendo <risa>
2: No, ha dicho que el nuevo tiene un pase, eh. Ojo, que he dicho que el nuevo tiene un pase. Y que entiendo que haya gente que lo, que lo tenga. El antiguo no, 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 o sea, no podía con él. Era... Y, y tengo uno en casa. ¿Crees que es lo más cojo? Es que tengo uno en casa. ¿El nuevo? Que me tocó comprarse a mi mujer. No, el, el antiguo, el, ah, el, okay, el viejo, okay. el, 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 el diseño, con el diseño viejo. Eh, y lo tengo en casa, pero es que eh, a mí me dolió pagar ese dispositivo, realmente me dolió. Y ya yendo antes a lo que estábamos hablando antes, John, tú no quieres un iPhone inalámbrico porque Apple todavía no te ha dicho que lo quieres. En el momento que Apple te diga que lo quieres, lo vas a querer. O, o le que... regale
1: un micrófono.
0: Claro, y, ay Dios mío, es que este es, este es un tema que nos podemos pasar horas acá. Aquí, bueno, van a venir, John, pues ya no usas ese micrófono y cómprate un inalámbrico. Pues la tecnología inalámbrica es más costosa y no, no queremos pagar más, no queremos que el iPhone suba de precio, no queremos que... Y, ¿Y entonces cómo hacemos? La tecnología inalámbrica cuesta más ¿Por qué? Porque es más eficiente el cable Entonces eh, Para que la tecnología inalámbrica Logre la misma eficiencia O se acerque a la del cable Pues toca implementar mayores costos Mayor tecnología Chicos quería hacer un ejercicio ahorita que ustedes están hablando Les iba a interrumpir Porque me pareció muy interesante eh, eh, Un poquito uh, cómico pero muy interesante Lo del iPad mini ¿Por qué no hacemos este ejercicio? A ver, voy a empezar yo y les voy, eh, que bueno, que no es lo correcto, pero voy a empezar yo y les voy a dar el turno a ustedes. Por ejemplo, esto del iPad mini, yo creo que todos los hemos hablado. ¿Quién carajos va a utilizar el iPad mini? ¿Para quién es este dispositivo? Lo que dijo Fermín, todo, todo lo que digo, bien, quiero decir, lo que digo Pruden, todos nos gusta, pero al final como que lo queremos comprar solo por comprar. ¿Qué persona realmente podría tener este, este dispositivo? Yo, por ejemplo, me imagino una persona, me imagino un ejecutivo que ni siquiera maneja, sino que tiene chofer, va detrás de él y quiere ir quiere llevar con él una, una libreta digital. El iPad de estudiante está muy bien, está muy bien, es un iPad muy capaz, pero imagine, imaginémonos a ese ejecutivo con saco y corbata sacar ese iPad mini del bolsillo, del brazer, y ahí pin, y sacó su Apple Pencil, y tomó sus notas, y vuelve y lo guardó. O sea, yo me, por ejemplo, yo me imagino a esa persona, que esa persona va a decir, dame ese iPad mini, y me da perfecto para mí. A ver ustedes, ¿qué otro perfil ustedes se, se imaginan? Empecemos por sí, Pruden. La, imagina, imagínate
2: la misma persona sacando un iPad Pro de 12,9 del, del abrigo. Es, es que, que no. como el puto
0: amo. <risa> <risa> es que sí... Si el tamaño aquí es la clave, aquí el, aquí el tamaño importa porque le conviene... El tamaño
1: siempre es la clave, John.
0: <risa> le conviene a esta persona... No hay porque...
1: por ahí que a Bruno le gusta mucho
3: sí, el salseo.
0: Sí, 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 sí. <risa> porque ahí entonces vamos a hablar, no, pues entonces que saque de su maletín. No, 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 hablemos de esta persona que simplemente anda con nada encima. Un ejecutivo que anda con nada encima, Mira, tranquilamente. ahí Yo su... creo... A ver, pues, dale.
1: Lo has dicho muy bien, un ejecutivo pero es que hay muchos muchos tipos de personas una persona claro. que tiene que entrar en una reunión, tomar apuntes de pie eh, moverse de un lado de la sala a otra y enseñar eh, Pero eso lo puedes hacer pues, con un iPad crítica. el
0: iPad 9, ¿eh? lo puedes hacer eh, eh,
1: eh, Igual de cómodo no igual de potente tampoco una persona, una chica vamos a poner una chica, estudiante que se mueve por aquí en Madrid, por ejemplo aquí en España, en cercanías va mucho más cómoda con un iPad mini pero es que aparte es potente. Imagínate que parte crea contenido, puede editar sin problemas No, no, y no. no quiere llevar mira, una mochila, no, so, so, no te quieres te llevar pa... un maletín. Y espera, espera. Y el iPad mini le cabe en el bolsito, en la mochila pequeñita esa para, para ir a estudiar.
0: Pero mira, mini. ahí tú me estás hablando de un estudiante. Es un perfil totalmente diferente. Eh, y bueno, y esa es la idea, ¿no? Que hablemos de perfiles diferentes. Pero una, realmente un estudiante se va a quedar en un iPad Mini sabiendo que creo que a como a 100 euros quizás está el iPad Air no recuerdo ahorita a 100 euros está el iPad Air mayor tamaño mayor mayor M1 o sea no no no, no como que no me cuadra eso ya una persona como el como el que yo te estoy comentando ahorita que mmm, o sea no me importa lo que vale me, me interesa la practicidad de que me lo puedo meter en, dentro de mi chaqueta sin ningún problema pues eso ya es otro, otro caso y además, lo que tú comentaste, editar en un iPad mini, pues no sé qué tan conveniente sea en una pantalla tan pequeñita. A ver, eh, Fermín.
2: A ver, eh, conocemos a gente que edita en iPhone. Alguno edita No, no, que, que se puede, se puede. Pro del iPhone Pro Max se, pu se puede. Pero al final, eh, yo creo que si el iPad mini existe... Eh, y esto es echar piedras contra mi propio tejado, por lo que acabo de decir. Es porque hay gente que lo compra. Si no, no, no existiría. Entonces, obviamente tiene un mercado. Tal, tal cual. Eh, que, que a mí no me cuadre, que haya gente que no le cuadre. Eso es obvio. Claro, para claro, eso están las opciones, ¿no? Para eso tienes el Air, para eso tienes. Eh, ahí, ya. Es ese Mira, es que precisamente ese es el tema. ¿Por qué se rumorea, por qué se dice que el iPhone Mini va a desaparecer? Porque la gente no lo compra. Exactamente por eso. El, el iPhone Mini eh, ahora mismo es el 5% de las ventas del iPhone 13. ¿Y, y cuánto el es el porcentaje? Mini. El 95% del resto. No, 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 no lo tranquilo, tranquilo. Mucho. Y no
0: nos no, 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 no salgamos del tema porque aquí nos vamos a echar dos horas eh, en el podcast.
2: Pero, pero al final el concepto es ese. Si un dispositivo se descontinúa y otro. Sigue vendiéndose es porque el que, se, el que se sigue vendiendo es porque se vende claro, y el claro, otro no, se desfondona precisamente lógico. porque todo lo contrario, porque no se vende.
0: Lógico, pero creo que ibas a darnos sí, un. Que... un oh, bueno, bueno pasemos con Javi. Un, un perfil, el perfil de, de, del iPad mini. Eso es el, del el iPad perfil.
3: Mini. Si quiero darlo, Fremín, yo, yo lo tengo bien claro. Esa es aquella persona, yo creo que, que realmente utiliza el iPad para consumir contenido en casa, cómodamente en el sofá. Eh, viendo en la cama y que también ahora, bueno, ahora y antes también, pero quizás ahora como que tiene más sentido, ¿no? Es, lo utiliza como, como libertad digital. Yo tengo un ejemplo, bueno, hay dos ejemplos que utilizan el iPad mini que usan usuarios del iPad mini y son dos creadores de contenido: Fer, en la manzana mordida, y Nikias. Nikias adora el iPad mini, Nikias es muy, muy fan del iPad mini. Y de hecho él tiene un vídeo explicando para qué utiliza su iPad mini y es justo para ver contenido en YouTube, ver contenido en redes sociales, editar fotografías, que también está muy bien, porque además tiene una pantalla un poquito más grande que el iPhone, tienes el Apple Pencil para poder servirte de él en ciertas tareas y como el digital. Creo que es, es ideal para, para eso. Ahora bien, claro, yo creo que... Y aquí dejar una pregunta al aire porque si nos ponemos a valorarla y a contestarla podemos estar otras dos horas hablando, ¿no? Cuando te vas a gastar el dinero que, te, que cuesta el iPad mini, no te merece la pena gastar un poquito más y tener una opción que quizás te va a servir para más cosas, pero yo creo que al fin y al cabo es cuestión creo que de usos, y como bien ha dicho Fermín, cuando Apple sigue renovando el iPad mini es porque el iPad mini tiene un público, es porque un iPad mini se vende, ya está, si es que no, no hay es. más, o sea, es que la... Apple no va a estar fabricando... De hecho, es el ejemplo que ha dicho, el iPhone mini se va a descontinuar porque no merece la pena renovarlo todos los años. El iPhone mini será el iPhone SE de aquí a un año o de aquí a dos porque tiene un público muy pequeño. Entonces, no merece la pena renovarlo cada año. Lo renovamos cada dos, cada tres, como estaba como sucediendo con el iPhone SE. Amén. Hay, claro, el, el iPad mini también ha pasado algo parecido, ojo. eh. Pero sí que es cierto que hay muchos más usuarios y, de hecho, lo de pedir un iPad mini todo pantalla lleva muchísimo tiempo... En, en, en boca de muchísimos usuarios entonces si hay gente que lo compra o sea si hay, si hay Apple lo vendes, porque hay gente que lo compra y hay muchos usuarios que sí que tienen ese público y que les gusta yo incluso quizás por el uso que yo hago del iPad, del iPad podría apañarme con un iPad mini porque yo principalmente lo que hago en el iPad es editar fotografía y escribir guiones ese es el uso y perfectamente lo podría utilizar en el iPad mini pero sí es cierto que pues por ejemplo yo quiero una pantalla más grande no y yo hay un público, sin duda que lo hay
0: yo entiendo todo eso que ustedes están comentando muchachos me parece que tiene tiene sentido el análisis que están a, que tratan de hacer ahorita lo, lo, las, las palabras que, que nos está con lo que termina la intervención de Javi yo creo que esto este ejercicio que acabamos de hacer yo creo que es la clave al final lo importante de aquí las opciones el tener de dónde escoger Javi lo decía ahora pues es que depende del usuario todo esto mm. Si yo quiero una pantalla más pequeña o la quiero más grande, me puedo ir hasta 12,9 pulgadas en un iPad. Entonces, tener esas opciones de ya yo miro a ver yo qué compro, eso está, eso está perfecto. Lo mismo sucede, Y está sucediendo ahora pues que tenemos varios tamaños en el iPhone. ¿Qué quieres comentar, Javi?
3: Que me parece muy importante lo que tú has dicho, eh, de... Lo importante es que cada uno tenga las opciones, las suficientes opciones como para elegir lo que más le conviene. Que muchas veces sale un producto y lo criticamos porque cuesta mucho dinero, porque pensamos que podría tener esto, porque pensamos... Ese producto es para ti. Muchas veces criticamos un producto porque no es para nosotros. Claro. Porque no se adapta a nosotros. Es que quizás tú no eres el público objetivo de ese producto.
0: Claro, y es que quizás yes. ese producto
3: está pensado para otro tipo de público.
0: Y eso que tú estás diciendo es realmente, y sin profundizar, es realmente lo que le está sucediendo al iPhone Mini. La mayoría de los críticos del iPhone Mini son los que no usan eh, este dispositivo. Yo no sé qué va a pasar. Yo lo, yo lo he dicho. Puede que sí. Puede que el iPhone Mini sea eliminado. Yo lo que sé es que el iPhone Mini lo están eliminando desde el año pasado. O sea, no, no se supone... Se supone que según, según los rumores, la otra vez yo comentaba eso en Twitter, según los rumores, que hay muchos que eh, lo toman muy en serio, pues no existe el iPhone 13 mini y el iPhone y el iPhone 7 es cuadrado, pero esa no es la realidad, ¿cierto? Entonces, Fermín, dale.
2: Eh, no, precisamente por lo que estabas comentando ahora, lo del iPhone mini, que yo te lo respondí precisamente también en Twitter en esa conversación que tuvimos, eh, estas cosas no pasan de un día para otro Apple tenía marcado en eh, hace dos años que iba a salir el 12 mini y el 13 mini el 12 mini y el 13 mini han salido porque se había invertido en de etcétera en hacer ese dispositivo y entonces hay que sacarlo en el momento que vieron que el iPhone 12 Mini no respondía como tenía que responder y el 13 está respondiendo peor aún porque el, el 12 supuso el 10% de las ventas del, del iPhone eh, en general, el Mini supuso el 10% y en el 13 ha bajado al 5%. Entonces, eh, si ven esa tendencia, eh, van a acabar haciéndolo, obviamente, pero eso que te digo, no puede pasar de un día para otro, tienen que seguir una hoja de ruta que ya tienen marcada estas empresas. Eh, sobre todo estas empresas grandes no pueden cambiar de planes de, de un momento a otro
0: claro, podríamos, podríamos llegar a esa conclusión pero también podríamos llegar a la conclusión que si un dispositivo como, como compañía realmente me está dando tantas pérdidas, olvídate, hay que parar esto y ya córtalo porque no podemos seguir en pérdidas pero es el punto mío al final es que yo no tengo idea, yo no tengo idea y no, no me cuesta digamos que asegurar como que si sí, esto va a pasar, me llama la atención por ejemplo que existe un iPod Touch que yo me pregunto quién compra un iPod Touch pero quiero agarrarme de las palabras no, si mal no recuerdo de Javi que él dijo si lo venden es porque lo compran yo me agarro también de ahí yo digo oye pues si Apple Fermín lo, Fermín Fermín,
3: Fermín, Fermín. Lo dejo Fermín lo dejo Fermín ah fue, fue Fermín ok <risa> si, lo, Fermín. si
0: lo venden es porque lo, la gente lo compra porque hay un público para ese dispositivo entonces no, yo no creo que haya mucha gente allá cuando sacan un nuevo iPod haciendo la fila para ir a comprarme un iPod Touch, pero entiendo que, oye, pues habrá gente, no sé, que diga, oye, es que no quiero un iPhone, quiero un dispositivo, ni siquiera un iPad, algo pequeñito, el iPod Touch es perfecto para lo que yo hago. A veces yo me pongo a pensar que tal un, un DJ que necesite meter ahí en su en su flujo de trabajo un iPod Touch. No sé, no sé. Vamos a ver qué sucede en septiembre no, no, ahorita se está hablando de un iPhone 14 Max y todo esto, vamos a ver qué sucede yo lo que espero es que ojalá y de eso estuve hablando con, Ferm, eh, con Fermín con Pruden esta semana, ojalá no suceda lo de, una, lo de subida de precios, que yo creo que al final pues obviamente eso nos vemos afectados nosotros los usuarios en cuanto a eso, yo creo chicos para ya ir eh, digamos quedándole un, un cierre a, al podcast yo creo que al final Um, nuevamente las opciones son buenas yo a ver si tú me estás escuchando y tú eh, estás eh, de acuerdo con mis con, con mis invitados en el tema de ese iPhone inalámbrico que entre comillas eh, inalámbrico pues depende porque mí, yo realmente tengo la experiencia inalámbrica cuando voy a un Starbucks cuando voy a un me siento y, y la mesa en la que estoy tiene el, tiene la base y ahí lo coloco porque ahí yo no veo un cable, ¿cierto? Ahí está. Pero en el mundo Apple, que tengo MagSafe, yo ahí sigo teniendo cable, ¿no? Eh, yo no es que esté ni en contra tuya, que tú que nos estás escuchando, ni esté en contra de, de, de mis invitados. Yo inclusive quis, quisiera estar de acuerdo con ellos, pero constante me hago la pregunta: realmente como usuario eh, siento, me siento, sin profundizar, siento que voy a perder. Oh, y me, estoy, y me estaba escapando de algunos detalles. Por ejemplo, ahorita. Ustedes están comentando cosas muy importantes, chicos, que es que nos ponemos a veces, o sea, nos, nos desviamos un poquito de, de, del tema principal. Y ustedes, todos los tres, dijeron algo muy importante. Es el tema de el, el, la transferencia de datos. Lo pesado que es. Ahorita Javi decía lo que, que hace un año, el airdrop era muy lento. Ahorita el, el airdrop está bien. Digamos que si tú grabas en 4K, incluso si grabas 4K Dolby Vision, eh, está bien el airdrop. Pero, chicos, yo grabé, yo grabé un video tengo que editarlo, donde, de, eh, donde estoy grabando lo que se demora el iPhone en transferir un video de 7 minutos en, pro, eh, en ProRes. Es que es, eso no es, no, es, no es incómodo, no es difícil. Es como dicen ustedes las españoles, es lo siguiente. Es que es una, es un, no, eso no sirve. No, 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 no sirve. Entonces yo realmente, yo digo, o sea, yo quisiera ver como ahorita creo que Javier el que comentaba que ver una evolución en el AirDrop o Fermín, no recuerdo ver una evolución en el AirDrop que sea más rápido el AirDrop quizás es por ahí si Apple logra que eso se dé oye, pues ahí ya nos estamos eh, como viendo la solución al problema de que, de, en el tema de la transferencia de datos porque en este momento sí es, es, es complicado y cada vez más yo escucho creadores de contenido decir necesitamos el USB-C, necesitamos el USB, el, el USB-C. Miren que ahorita es, es, se espera de que el modo cinemático venga en 4K, entonces quiere, quiere decir más peso en los archivos de video. Entonces estamos hablando de dispositivos con M1 Pro, con M1 Max que hacen que todos los, bueno y ahora el M1 Ultra que hacen que todos los procesos sean más rápidos. Pero entonces me voy a quedar con un con un iPhone que me graba en ProRes. Ahora se está hablando de que quizás el, el iPhone de este año vengan 8K, 8K. Y vamos a estar con las velocidades que nos da el airdrop. El, el lining, sabemos de que el lining sí, obviamente, es inferior. El, es inferior a todas estas tecnologías. Ya tiene sus años. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Cabría la pregunta también, quitar un lining 2.0. Que el lining podría ser, pudiera ser mejorado yo no tengo ni idea si, si eso se puede yo lo llegué a escuchar hace unos días y yo dije bueno si eso se lograra así como el USB ha tenido su evolución si el Lightning pudiera llegarte a tener una evolución pues bueno yo a mí no me importaría que el iPhone siga, siguiera con Lightning eh, al final insisto eh, que no tengamos ese problema al querer utilizar todas estas características que, eh, que nos da en este caso el iPhone 13 en la manzana mordida yo he escuchado mucho de esto eh, Javi de que ¿cómo es posible eso? de que el iPhone graba en ProRes, que pesa muchísimo. Es que, chicos, ese video que yo grabé 7 minutos, tú que me estás escuchando, es que no, no, no pesaba 5 gigas, no pesaba 10, no pesaba 20, pesaba 40 gigas. 7 minutos. 7 minutos, 40 gigabytes. O sea, es que es demasiado, es, es un peso muy enorme. Y claro, y tú quieres, tú quieres coger tu teléfono y... Y utilizar todas esas características que tiene, o sea, las cámaras, cámaras ya profesionales que tienen, que logran grabar en ProRes, ya se van mucho más alto. Entonces, tú decir, oye, en mi teléfono con el que llevo en mi bolsillo, como decía Javi, es mi segunda cámara con el que puedo grabar Dolby Vision, con el que puedo grabar ProRes, o sea, está genial. Entonces, nada, el punto mío, chicos, y para no enrollarnos más, es eso de que siempre es positivo tener opciones. Y pues si tenemos menos opciones, pues no, no, no le veo no le veo lo positivo a ese punto. Fermín, adelante. Eh, precisamente a lo que estabas diciendo ahora. ¿Has probado
2: hacer esa misma transferencia de ese vídeo de 7 minutos en ProRes con Lightning? ¿Cuánto, ¿Cuánto tarda? Porque te puedes pasar de toda la noche, yo creo. Es que ese ¿eh? es mi punto. Es como los mods antiguos de 56k y cosas de estas, ¿no? Que tenías te bajabas una película y ponía... Eh, en 30 días la tienes pues tiene que ser algo parecido también estoy contigo eh, solo hay dos opciones para mí para mí la opción y lo he dicho en algún podcast que he hecho eh, que el iPhone tenga USB-C para mí no es una opción o creo que no es una opción y esto es opinión totalmente personal por lo que decía hace un rato el MFI, el Made for iPhone si aceptas el USB-C como estándar tienes que abrir ese eh, o perder esa, esa cantidad de dinero que esa certificación MFI te da al año. Eh, y la segunda opción es lo que decías tú ahora: que saquen un conector nuevo que sustituya al lining actual. Yo sigo diciendo, y lo hemos dicho hace un rato: yo creo que lo inalámbrico es el futuro y estamos viéndolo
0: cada vez más. Eh, pero, dudo mucho que, mira, esto, que estoy esto llegue, totalmente pero... Mira. Sí, un, eso, que está, sí. eso que estás diciendo tienes toda la razón y insisto, esto es, esto es un tema tan profundo que a veces lo tratamos muy por encima, pero si llegamos a eso inalámbrico Fermín, caemos en lo mismo que tú estás diciendo, porque lo inalámbrico le va a abrir la puerta a todo o sea, todo lo inalámbrico se va a poder conectar todos los dispositivos de terceros y ahí Apple pues no va a ganar porque aquí alguien dirá, bueno pues Apple ya no va a vender y accesorios que se conecten por Lightning eh, y que el, pues estas compañías le pagan a, a Apple por utilizar el Lining ahí es un dinero que le entra chévere a Apple facilito entonces ya si, le, si desaparece el Lining y queda la tecnología inalámbrica entonces pues eso va, pues exactamente va a pasar lo mismo pues van a venir toda la gente todas estas compañías van a sacar accesorios inalámbricos y los que y los que ya existían incluso le van a servir, al bueno, que es que ya le sirven, porque es que, a ver, es que hablamos a veces del iPhone como si el iPhone no fuera inalámbrico, el iPhone ya es, ya soporta esta tecnología, no necesitamos de que se remueva el Lightning para, para que la soporte. Adelante, Fermín.
2: Sí, pero es que el AirDrop también tiene una certificación, el AirDrop también genera dinero. Eh, no todas las teles tienen airdrop, hay marcas de teles que tienen airdrop, eso también genera un dinero, si sacan un, uno nuevo, pues me imagino que también tendrá una certificación eh, para eh, amortiguar esa pérdida y aparte eres eh, el que das el primer paso hacia un mundo inalámbrico, entre comillas, va a ser criticado por todo el mundo, cuando quitó Apple el cargador se fue criticado, cuando quitó ya fue criticado y detrás fueron todas las compañías a hacer exactamente lo mismo y a borrar los tweets que habían puesto antes. Eh, entonces yo creo que ese, esa es la dirección y eso es lo, a lo que llegaremos algún día, que sea antes o que sea después, eso obviamente no lo sabemos. O sea, ningún, ¿no? tú me estás hablando, pero
0: es a lo que pinta. Tú nos estás hablando que esa, ese futuro inalámbrico, en vez de ir por Bluetooth, vaya por una conexión AirDrop, que ese sí, micrófono sí, el inalámbrico, está limitado. que ese micrófono inalámbrico no pueda conectarse por Bluetooth al iPhone, sino que lo, lo tenga que hacer por AirDrop por X o Y razón.
2: No digo que pierda el Bluetooth, porque el Bluetooth ya lo tenemos. Sí. He dicho que, eh, que haya otra un airdrop mejorado, uh -huh. que también tiene una certificación, eh, como el Bluetooth tiene una certificación, pero obviamente eso es más extendido. Y que Apple no amortigüe esas pérdidas
0: del MSI es que, del mid Es iPhone. que te comento esto porque esto que acabaste de decir me, me parece muy interesante. Aquí ya yo empiezo a ver la cosa de una manera diferente. Un airdrop que Apple limite las cosas y que por ahí, como tú acabaste de decir, como que no, no pierda tanto por ahí, me pare, eso eso me parece que tiene sentido al, lo que pasa es que al mismo tiempo eh, pues, no sé cómo sería sería como una especie de, de segunda generación de Bluetooth, la, más o menos es lo que yo estoy entendiendo, que tú me estás acertando de decir, que podría ser, porque todos sabemos las falencias, Bluetooth súper chévere tener Bluetooth, pero sabemos las falencias que tiene Bluetooth, entonces como si tuviéramos un tipo de de Bluetooth vitaminado, una cosa así, el tema del AirDrop. Mira que no lo había pensado, no sé si tú me lo llegaste a, a comentar alguna vez antes, pero esto esto ya es otra cosa. No sé qué pienses Javi o Pruden.
3: Sí, es un poco lo que he comentado antes, que yo que tengo ganas y tengo la curiosidad de ver cómo Apple lo hace para solventar los, eh, los problemas que ahora mismo le vemos, porque son problemas que obviamente si no son capaces de solucionar no creo que se den eh, la libertad o que se atrevan a, a dar ese salto a un iPhone completamente inalámbrico. Yo entiendo y supongo que está claro que tendrán solución a todas estas incógnitas que ahora mismo estamos planteando. Y yo tengo mucha curiosidad por ver cómo lo hacen.
0: ¿Tú qué piensas, Prueba?
1: Lo primero es que, bueno, lo que ha dicho Fermín, quizás, bueno, un sobre tipo C sí que nos viniese no bien, pero, claro, lo que ha dicho Apple pierde dinero si, si lo pone en su dispositivo. Y algo que yo tampoco había tenido en cuenta lo que ha dicho él es Apple pierde dinero si quita Lightning, Apple pierde dinero con AirDrop si lo quita porque al final un dispositivo que lo quiere tener tiene que pagar por poner eh, ese servicio, ¿no? marca de Apple. Lo que, lo que he dicho antes, yo espero, o sea, creo que sí, pero tienen que mejorar esas, esas cosas. Y lo que ganaremos si lo quitan lo que ha dicho Javi, quizás un poquito más de batería poquito más pero yo creo que es sobre todo porque el techo de los dispositivos móviles a mi parecer está cada vez más cerca es más difícil innovar y quizás se cuente como innovación quitar puertos no lo sé, quizás, quizás va por ahí
0: Bueno, chicos, yo creo que vamos a ir ya cerrando el podcast. Yo creo que hace rato no tengo un podcast tan largo. Me está marcando aquí hora y cuarenta. Yo creo que este podcast lo voy a publicar por ahí en un mes, yo creo, mientras lo edito y todo eso. Eso está tremendo. Ya ha salido el iPhone sin puertos. Yo que... ¿no? Cuando lo <risa> Muchachos, de verdad, qué genial el poder tener este tipo de conversaciones. Yo creo que estamos teniendo una... Esta conversación se, se hizo muy seria. Eh, muy profunda, pero yo creo que a veces hace falta también tener ese tipo de conversaciones eh, donde nos vayamos mucho más allá de lo superficial, de verdad que me gustó muchísimo compartir estas opiniones con ustedes, y eso es lo que yo siempre trato eh, ustedes chicos que nos están escuchando, trato de que como de dar ese mensaje no todos pensamos igual, incluso aunque todos, aquí todos los cuatro somos usuarios de Apple y tenemos nuestras opiniones o bueno, quizás ustedes tres sí las tienen iguales y, y yo no, <risa> pero el punto es que podemos pensar diferente, podemos pensar diferente y siempre el respeto va a permitir que podamos aprender los unos de los otros, darnos cuenta como ahorita yo le decía a Fermín, oh, está interesante eso que tú estás diciendo, no lo había visto de esa manera, siempre dos cabezas en este caso cuatro, piensan más que una entonces, yo creo que si tú te quieres quedar con algo, tú que nos estás escuchando te quieres quedar con algo de este podcast y, oye, y bueno, y más aún después de Llegar hasta este punto este podcast tan largo, ¿verdad? Que eres un campeón de habernos escuchado todo este episodio. Pues yo quiero que, que te quedes con esa idea de que no importa si, si es un usuario también de, 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 del iPhone o de Apple o si es un usuario de Android, igual, no importa. Nosotros podemos tener conversaciones, preguntarnos, oye, ¿por qué el Android tal cosa? ¿Por qué el iPhone tal cosa? ¿Qué, qué podría hacer Apple si esto pasa? Como que empezar ahí como a analizar... Es muy interesante, yo creo que es lo divertido. A veces siento que lo, eso es lo divertido en los rumores. Ah, mira, que los rumores dicen que va a pasar tal cosa. Oye, sí, ¿y cómo pasaría? Y, y si pasa esto, y lo que, lo que estábamos haciendo nosotros aquí, chicos, en el podcast. Empezamos a encontrar los problemas, las fallas, y empezamos nuevamente a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Vamos a ver qué pasa en septiembre. Yo no quiero... A ver, yo he sido muy claro de pronto con, con mis ideas o todo esto. Y yo no quiero que en septiembre presenten una una o bueno, o, en, o el otro año presenten un iPhone sin puertos y John, te lo dijimos, y me escribe todo el mundo por Twitter. John, si te das cuenta, lo que decía Javier era verdad, Fermín, Pruden. Er. No, chicos, yo, yo soy un usuario más. Yo soy un usuario más, y bueno, y si sucede, yo espero de que al final nosotros, los usuarios, tú que nos estás escuchando, aquí mis invitados, yo todos somos usuarios de los dispositivos pues terminemos ganando terminemos ganando, que no, que esto como decía ahora Javi, que hablando de, de, las, de las dificultades que se nos puede presentar una nueva tecnología o esto y, o esto y lo otro pues de que no terminemos ahí como que ah, como lo que hablábamos ya, ya hace como una hora cuando hablábamos de los puertos del MacBook, no que ah que mira y que al final Apple se arrepintió y los volvió a poner todo esto Vamos a ver qué sucede y ojalá, ojalá que al final no se transforme en tener que pagar más, en tener que pagar más por un safe que venga en la caja o no venga en la caja, que seguramente no va a venir porque de pronto no va a caber. Pero bueno, y ahí si se dan cuenta, uno empieza a comentar y empiezan más ideas, más cosas, oh, y empieza uno a, a empezar a debatir sobre hay tanto de qué hablar en el mundo de Apple. Y nuevamente, eh, aquí nos escuchaste tú a cuatro personas eh, teniendo diferentes opiniones. Eh, y es lo mismo que tú puedes hacer, que a veces yo veo un poquito un poquito de toxicidad en, en las redes sociales, en, la, en las comunidades y no vale la pena, no vale la pena pasar malos ratos, irnos a la cama con que, ah, ¿por qué fulanito me escribió tal cosa? Ah, ¿por qué, por qué insulté a esta otra persona? Eh, ahorita me viene a la mente mucho Pruden, que Pruden en, en su podcast ha hablado mucho de eso, de, de que como, le, como él mismo lo dice, como a él, a él mismo le sienta mal esos comentarios de personas que simplemente escriben por atacar, ¿no? Entonces, nuevamente, esa toxicidad, ¿no? Podemos llegar y hablar eh, de una manera en que podamos crecer todos nosotros, tanto como el que da el mensaje como al que, aquel que lo escucha. Chicos, yo creo que se me queda, debería decir que no es nada más, pero realmente se me queda mucho más por comentar eh, con ustedes. Bueno, también es que somos cuatro y, ob y obviamente cuando somos cuatro, pues el tiempo es más limitado, es más limitado. Eh, les voy a dar ya los micrófonos pues, Para que pues, cierren eh, su intervención Chicos y, y obviamente pues se despidan Y bueno yo creo que ya ustedes Comentaron sus proyectos Tanto los canales de YouTube Como, la, como lo del podcast Obviamente yo voy a dejar aquí En la descripción del podcast eh, Las redes sociales de todos ustedes Los datos para que todos vayan allí Y los chequen obviamente vayan a mirar eh, si no conocen, sí, que me imagino que la mayoría de los que están escuchando este podcast seguramente conocen a, a mis invitados, pero si no los conocen, pues que vayan y visiten el contenido que están creando usuarios así como tú, pero que pues están dándole eh, un, eh, como dando ese pasito de creación de contenido. Entonces, obviamente que a nosotros nos da muchísima ilusión que tú que nos estás escuchando, pues apoyes todo lo que nosotros hacemos para que tú lo consumas, que, que esté ahí a la mano, a la mano en tu dispositivo, entonces con un solo toque ahí lo puedas reproducir chicos, no sé quién quiera despedirse primero
1: pues yo mismo nada, que muchas gracias por invitarnos a este podcast, que mira la primera vez que coincido con Fermín ha sido todo un placer hablar sobre Apple, creación de contenido, productos, dispositivos la verdad es que un tema yo creo que bastante interesante y muy chulo y como siempre, darte las gracias a ti, a tu audiencia también por escucharnos. Y, y hasta que hasta la próxima. Ahí está. Bueno, va Pues sí, eso
3: es lo que, lo que comenta Pruden. Eh, un placer. Eh, John, me parece también muy interesante la última reflexión que, que has hecho, ¿no? Que habitualmente estamos en una sociedad en la que cada vez queremos rodearnos solo y exclusivamente de aquellos que piensan como nosotros, que queremos escuchar solamente aquellas opiniones que afirman un poco lo que pensamos nosotros, siempre está muy bien pues eh, abrir la mente, ¿no? escuchar a otros, ver opiniones, ver experiencias y tener también esa oportunidad, darnos esa oportunidad a cambiar de opinión, ¿no? que, que creo que es, es siempre muy enriquecedor a nivel tecnológico y en, en todos los ámbitos de la vida. Totalmente. Muchísimas gracias por, por, por la invitación y, y nada, un placer, un placer como siempre compartir ratitos de charla con, con amigos, con Fermín en este caso la primera vez, así que también ha sido un placer doble volver a charlas y, y compartir este ratito con, con Fermín y con Prudem, como siempre, obviamente.
0: Súper. Oye, ¿sabes qué? Antes de
3: pasar con que Fermín, a, Prudem, sabes... a, Prudem, a Prudem es que lo, ya lo tengo muy visto y me tiene muy cansado con, <risa> con sus salmetrallado. <risa> ¿Sabes qué? Pasó vale, algo no.
0: y eh, extrañé, extrañé de ti en este episodio, es la muletilla de Javi. Que,
1: a ver, uh, las a ver cosas qué como son.
0: Mira que sabía que Pruden iba a decir eso, que la muletilla de Gaby son las cosas como son, pero no. Y las no cinco... Vale, vale, espera. Es otra.
1: Evidentemente. Exacto.
3: Ah, Constante. Yo al fin y al cabo. Evidentemente. Ah, no, son dos. Evidentemente. Las cosas
1: evidentemente. como son y evidentemente. Las cosas como son y evidentemente.
0: <risa> evidentemente. Siempre, siempre. El que escucha el podcast Ay, de Gaby qué, sabe qué. que Gaby constantemente, evidentemente...
3: <risa> evidentemente las cosas como son sí.
0: ahí está, ahí está dale Fermín, Qué bueno
2: pues evidentemente las cosas como son, un placer <risa> haber estado aquí hoy contigo John eh, muchas gracias por tenerme aquí, muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado, un placer estar con estos dos cracks como Pruden y como Javi eh, John tú has sido el primer invitado en Desmontando la Manzana y hoy le voy a extender la invitación tanto a Javi como a Pruden de que algún día se animen y prometo que no va a durar dos horas.
3: Yo me animo siempre.
1: Ya sabéis
3: que me apunto siempre a un bombardeo.
1: Sí, yo también te lo agradezco cuando quieras.
2: Un placer, chicos. Un placer. Así es, chicos. Esto, sí
3: estos, ratos, estos ratos son
0: muy bonitos y siempre eh, pues, he comentado eso, ¿no? De que una de las cosas más bonitas de crear contenido es conocer otros creadores de contenido y poder tener este tipo de espacios, así que yo muy contento de todo este ratico, uh, bueno, que nos quejamos un poco de que, wow, dos, aquí el que de verdad debería quejarse, o el único que tiene derecho a quejarse soy yo, que soy el que tengo que editar este podcast, entonces eso eso es eh, tal cual evidentemente cuéntaselo a mi que mujer lo... que está ahí con la guadaña y diciéndome
2: así
3: vas a morir
0: así que ustedes no se quejen, el que lo voy a editar soy yo, las cosas como son
3: <risa> evidentemente
1: evidentemente <risa>
0: <risa> nada muchachos Ay, muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escuchando por habernos acompañado aquí en un episodio más por haber pasado esper esperamos que hayan pasado un rato muy ameno recuerden que siempre yo les estoy dejando información de valor aquí de bajito aquí en la descripción del podcast ahí van a encontrar nuevamente los datos de mis invitados también van a encontrar el link que los va a llevar a la comunidad de Charlas Ayo. Recuerden que Charlas Ayo tiene un chat de Telegram donde ahí ustedes van a poder ser partícipes, van a poder eh, charlar conmigo, con otras personas. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, también lo van a poder hacer. Si a ti te está gustando este tipo de contenidos, igualmente si tú vas, cuando vas y vayas y visites a mis invitados y tú ves que te gusta el contenido que ellos están haciendo, mi invitación, como. Fermín la hace constantemente, que tú apoyes este tipo de, de, de creación de contenido y lo puedes hacer de una manera muy fácil, eh, dando like, eh, dando estrellas, crea, dejando una reseña. También lo puedes hacer, obviamente, compartiendo, compartiendo estos episodios. Bueno, yo nada más, yo voy aquí a cerrar este episodio. De verdad, muchísimas gracias aquí a mis invitados y a todos ustedes. Chicos, ya saben, nos seguimos escuchando. ¿Dónde? Aquí, en el podcast. Y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!